0: wwwpodimonl Ram en stein.
1: Hoe werd het shirt van het onbeduinende Venetia FC... een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden... als investeringsobjecten? In de podcast Grof Geld onderzoek ik Sam van Raalte, voetbaljournalist... samen met merkstratege Per van der Brink... de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt. Bonjour et bienvenue bij de Daily Rode Lantaarn. Jouw dagelijkse korte vooruitblik op de Tour de France. Vandaag etappe 14 naar Mande. Mike. <laughs> Wat doe jij nou hier?
0: <laughs> Ik schrik er zelf ook een beetje van. <laughs> Normaal horen jullie hier natuurlijk altijd de zoetgevoeiste stem van Jonne. Ja. Maar nu het licht Haagse accent van mij.
1: Ja, en um, potentieel zeehondengeluiden op de achtergrond, want vanaf de katamaran...
0: Ja, ik moest wel even een rustig plekje zoeken. Want er zit natuurlijk heel veel personeel op de boot. <laughs> <laughs> ik zit nu... Uh, ja, Dus je hoort misschien wat zeehonden en dolfijnen. Ja,
1: nou, uh, even kort voor wie jou niet kent. Ik kan hem me niet voorstellen, maar het is toch je debuut in de, in de daily. Tim de Gier, oprichter van Dag en Nacht. OG uh, van de Roodlandtaarn. Uh, en Katomaran bezitter. Um, hoe heb je gekeken vandaag naar de etappe? Had je uh, goede verbinding op de boot?
0: Goede verbinding natuurlijk op het wifi van Poetin, die met de katamaran naast mij ligt. <laughs> maar uh, nee, even rela- relaxe etappe hè, vandaag. Na, ja. voor, gisteren was gewoon zenuwslopend en vandaag konden we gewoon weer even zo, uh, even relax. Gewoon even naar het peloton kijken en zo. Een ontsnapping. Ik vond
1: het uh, ook weer niet ontspannen genoeg voor, uh, voor een koersdutje.
0: Nou ja, ik zat gewoon lekker een koersdutje te doen. En toen ineens ontplofte WhatsApp. Waaiers, waaiers. Dus ik hem aanzetten. Helemaal geen waaiers.
1: Nee, nee. Uh, dat was vals alarm van Willem in de appgroep. Die deed alsof hij Thijs Zonneveld is.
0: Ja. Inderdaad.
1: (laughs) Nee, maar uh, er was wel invloed van de de wind. Want het brak op een gegeven moment wel uh, een beetje open. Of in ieder geval plukjes met uh, groepjes renners.
0: Ja, er waren wel even waaiers achterin het peloton. Vormden zich soort van waaiers. Maar toen ze in het eerste beste dorpje kwamen, toen waren ze gelijk weer bij elkaar.
1: Uh, Ja, en Jon en ik hadden voorspeld of ploegen gaan proberen te controleren voor uh, sprinters. Of uh, vluchters gaan een poging wagen. Nou, dat was allebei gaande. Dus uh, Lotto heeft veel gereden voor uh, Ewan, maar die viel. Um, Alpasin heeft gereden voor uh, Philipsen. Uh, en op het einde dacht Jaiko Baiko, uh, we gaan nog maar eens even rijden.
0: Ja, veel te laat. Ja. Dat was echt... Uh, maar ze hadden ook wel een beetje pech. Want het kopgroepje bestond dus uit... Onder meer de wereldkampioen tijdrijden Ghana mm-hmm. en Europees kampioen tijdrijden Stefan Kuhn. Ja. Dus die heb je niet zo heel makkelijk bijgereden. Ja, maar ja,
1: ja, wat gingen ze nog doen? Ik, was... ik snapte echt niet wat ze nog zo laat uh, daar gingen proberen.
0: Ja, ik denk ook dat het een beetje versteerd werd door onder meer de valpartij... Die we zagen van uh, Caleb Ewan. Mm-hmm. Want het was natuurlijk, het waren gewoon, in zo'n, in zo'n uh, etappe als vandaag is gewoon Lotto moeten doen, Quickstep moeten doen en Yaiko uh, Bajko moeten doen. <laughs> <laughs> en uh, dat ging gewoon, het ging vandaag gewoon niet echt. Het was, het was gewoon net goed. Het waren ook een partijbeukers hoor. Ja. Ik bedoel, je had, ja, dus Quinn Simmons, die zat er grootste gedeelte van de dag, zat hierbij. Mm-hmm. Dan had je Koen, dan had je Ganna, dan had je Pedersen. Hugo Hoel uh, En even kijken. Wie ik dan af?
1: Fre-
0: Fred Wright en Matteo Jorgensen. Wat echt de raarste renner uit het peloton is. Namelijk met een Italiaanse voornaam. Een Scandinavische achternaam. Maar het is een Amerikaan. En hij rijdt voor een Spaanse ploeg. <laughs> <laughs> maar dat was ook leuk dat hij er ook bij zat. Maar deze zijn gewoon samen zo goed. En het was ook gewoon... Het, was, het glooide gewoon een beetje. Dus je kon gewoon net niet met je tempo beulen die je normaal gebruikt, even de, dit gat dichtrijden.
1: Nee, nee. dus um, ze bleven uiteindelijk met z'n zessen over. Hè? En toen dacht uh, Pedersen op twee, drie kilometer, ik geef er nog maar eens een klap op. Ja. Terwijl ik ook wel dacht, um, Pedersen is wel de snelste van, uh, van deze zes.
0: Ja, het is dus wel een goede strategie om gewoon zo'n sprinter als Pedersen, die normaal ook altijd met um, het uh, peloton meedoet, om die gewoon met zo'n ontsnapping mee te sturen. Ja. Dat werkt gewoon goed. Ja, moet je wel zo goed zijn als Pedersen hè, natuurlijk. Maar het is gewoon handig dat hij gewoon stuur hem gewoon mee. Want in dit soort etappes weet je het echt nooit. Of of het je gaat lukken om dat gat dicht te rijden. Daarvoor is het gewoon niet makkelijk genoeg. Nee,
1: dit was ook echt het plan. Want hij zei uh, na de finish dat als er uh, meer dan vier vier jongens in de vlucht zouden zitten. dat dat hij erbij moest zitten. Uh, Dus dit was het plan. En dat hebben ze goed uitgevoerd. En ja, hij was heel sterk. Want uh, hij sprong weg uit dat groepje van zes. En zat toen nog met. Right, and uh, you can make me Hool again, mogen
0: we dat ook zo zeggen? Maar het is wel jammer voor Hugo Hoel. Ja, Pedersen was echt ver weg des uit het groepje. Dat bleek bleek zowel vooraf als tijdens de sprint. Hmm. Maar Hugo Hoel, die die wilde heel graag een Tour de France etappe winnen. Hij is al al best wel oud. Hij heeft nog nooit... En in zo'n etappe... Hij heeft nog nooit in een top drie gezeten in een, uh, een, uh, een, uh, een uh, grote uh, ronde. En uh, ja, hij wilde me opdragen aan zijn broer die een paar jaar geleden overleden is. Aww. En had hij had echt zo overal interviews gegeven van tevoren. Nu ga ik het doen. Ik ga aanvallen. Ik ga dit doen voor mijn broer. En ik ga dit heb ik ook helemaal. Ja. Maar Pedersen was vandaag gewoon een monster.
1: Uh, ja, en, uh, en, Kung. Uh, en de Kung Fan Club had ik het ook heel erg gegund.
0: Ja. Maar ik begreep eigenlijk niet waarom Koen en Ganna haar zo, uh, zo. Die moesten eigenlijk af op een moment dat ik dacht: Nou, dit is juist jullie terrein waar jullie het verschil moeten maken.
1: Ja, ja, ja dat was wel opvallend. Maar ja, Pedersen was gewoon echt heel goed. Ja. Uh, kijk maar naar uh, die machtige sprint ook nog.
0: Ja, die, uh, die sprint. Ongelooflijk. Het was ook zo, het was nog. Op... Naar elkaar kijken. Weet je wel alsof het nog iets met, iets met tactiek te maken had. Maar toen Pedersen eenmaal ging sprinten, dat was gewoon. Hij kon ook zo tijdens de sprinten even achterom kijken.
1: Ja, ja nou, dat was eigenlijk niet eerlijk hè? <laughs>
0: Ja, wel, wel vet hoor. Uh, even kijken, wie, van hij ging uiteindelijk ging die uh, sprinten tegen Wright. Hè, want ja. uh, hoe, die wist al vrij snel, dit wordt het niet.
1: Ja, ja. Hey, maar um, het is wel echt een uh, zware tour, uh, heb ik het idee. Het wordt ook steeds warmer. Vandaag uh, zeiden ze ook weer. Het voelt uh, alsof er een hete veun ja. op staat. Dat um,
0: verklaart ook wel die valpartijen. Want dat is, uh, het, uh, het asfalt wordt gewoon gladder als het zo warm is.
1: Ja, misschien uh, ook wel iets minder concentratie, omdat het uh, zo zwaar is. Is
0: ja, let je niet goed op, bedoel je? Ja, zou, zou echt iets voor mij zijn om zo midden in het peloton die ene renner te zijn die midden in het peloton uit het niets ineens op zijn plaat gaat. <laughs> <laughs> je moet ook de hele tijd je zit zo bovenop elkaar, weet je wel, drie weken lang en dan heb je het super zwaar en dan weet je, heb je net even een beetje glad asfalt en het was nu. Uh, die viel heel hard. Maar het was ook bij uh, bij Bike Exchange... dat jij ook toen ze eenmaal op kop reden... dat het een beetje heen en weer glibberde.
1: Ja, uh, Ewan zag er niet lekker uit, uh, die valpartij. Blijf ik wel even zitten... Uh, maar het leek mee te vallen na de finish. Hij was wel uh, zuur. Uh, maar hij zei, ja, het is gewoon geen uh, leuke tour voor de sprinters nog eigenlijk. Nee. Dus als dit een uh, etappe was waar je als uh, sprinter in je agenda... nog een cirkeltje omheen had gezet uh, en het dan weer zo eindigt. Ik hoorde
0: jullie ja. dat ook zeggen inderdaad. Voor, dat het voor de sprinters ook wel eens leuk zijn om aan bod te komen. Maar ja, als je dan even kijkt. Vandaag wordt het hem niet echt. Ik denk dat morgen het maar ook niet echt wordt. ja. Uh, en eigenlijk, ja, dan zit je al, dan hebben we nog één etappe zondag. En dan zit je gewoon al aan de Pyreneeën.
1: Ja, uh, dus dat is gewoon uh, uitzitten tot de champs élysées En uh, zien hoe Wout van Aarten daar met de winst vandoor gaat. Ja. <laughs> oh, dat is toch echt verschrikkelijk.
0: Ja, het is ook zo. Jacob, was vandaag, die moest ook weer los. Die is ook gewoon, die is helemaal gebroken van die Alpen-etappes. Ja,
1: echt uh, de voorgaande twee uh, etappes, die, die Alpen klimmen. Oh, uh, heftig om dat uh, kopje te zien uh, na de finish. Hij bungelde bungelde er een beetje uh, bij zo aan het uh, het einde van het peloton. Ja,
0: mooi ook dat interview gisteren na afloop. Toen uh, je had zeg maar die die, uh, klasse mensmannen die net binnen waren. Die staan dan nog wel met een handdoekje op hun nek staan. Weet je wel, worden ze geïnterviewd. Maar Jacobsen die zat echt op de grond helemaal uitgeteld met zijn rug tegen het hek aan <laughs> in dat interview. Ja, jongens, dat is gewoon echt niet leuk.
1: <laughs> oh, mijn jongen. Um, zullen we naar de etappe van zaterdag kijken?
0: Ja, weet je wat echt de mooie is van deze twee etappes, Maike? Die, die Gouvenou, hè? die maakt dus die, uh, die, uh, dat, die route. Ja, uh,
1: jij hebt ook het routeboekje voor je.
0: Ja, wat ik daar zo mooi aan vind, is als je dus zijn commentaar leest... Hij is dus helemaal geobsedeerd door dingen als Alpe du West, op 14 jouwilier. Jouw Hij is uh, gevoelig uh,
1: voor symboliek.
0: Gevoelig voor symboliek. En vandaag was dus een etappe waar vorige keer Pino en Alain Philippe heel erg goed waren. Morgen is er eentje waardoor, waarbij alle Fransen aan Jalabert moeten denken. <laughs> Ik zag
1: <laughs> het, ja. Ik zag het. <laughs>
0: Dat hij dan ook zegt, ja, dit wordt een hele mooie etappe. Want iedereen moet natuurlijk denken aan Charles 27 jaar geleden. Nou...
1: Echt precies niemand uh, denkt daar aan, behalve nee. wij. Omdat we het boekje hebben van, uh, van Thierry. <laughs> ja, precies. Ik zal hem even kort samenvatten. Het wordt 92 uh, kilometer van Saint-Etienne naar Mande.
0: 192. Er is even een eentje weggevallen.
1: 100. Oh ja, 100. 192. Ik dacht al. Ja,
0: Het was, het kort er was lekker geweest. Maar nee, 192.
1: 192. Ja, vijf gecategoriseerde klimmen. Allemaal uh, derde categorie, behalve de laatste. Dat is een tweede categorie klim. En uh, dat schijnt ook best een uh, gemeen klimmetje te zijn. Kort en stijl. Ja. En uh, dan nog een heel klein stukje naar beneden. Um... Echt
0: een aanvallersetappe weer. Hè? Ja. En totaal onvoorspelbaar altijd daardoor. Ja. Je gaat natuurlijk zien dat uh, Gashke, die moet natuurlijk wel mee zitten. Want die moet zijn bollen verdedigen. Maar die zal dan wel niet voor de etappe gaan. Ja, ik denk dat dit maar om één iemand vraagt... die hier het allerbeste in is, deze hele tour.
1: En dan zeg jij...
0: Mathieu van der Poel. (laughs) (laughs) Wout van Aert.
1: Ja, Wout van Aert. Die heb ik nu uh, als enige bij Favoriet opgeschreven. Al vond ik dus uh, de rit hiervoor uh, ook weer een onvoorspelbare uitkomst uh, hebben.
0: Ja, het morgen ik zou het ook best nog wel eens klasmensenactie kunnen zijn. Hè?
1: Uh, ja, dat denk ik ook. Uh, dat laatste stukje stijl omhoog. Dat, daar uh, kan uh, Bogachar misschien wel iets gaan doen... Hij uh, zal ergens uh, dingen moeten gaan proberen. En ik denk dat hij daar uh, deze etappe wel aan begint. Denk denk jij niet?
0: Ik denk dat ze kruid droog houdt tot de Pyreneeën. Eigenlijk, dat zou ik doen als ik hem was. Maar hij zegt de hele tijd in interviews... dat hij aanvallen zo super vet vindt. Dus dan zal hij dat uh, inderdaad morgen ook wel proberen. Maar als hij slim is, dan uh, die uh, klimmen in de Pyreneeën... die liggen hem echt heel erg. Hm. Dus ik zou hier gewoon denken... Laat iemand anders stoplossen. En zeker niet zijn ploeg voor gaan opbranden, Want hij heeft niet zoveel teamgenoten meer.
1: Nee, het is uh, amper een ploeg meer te noemen. Ja. Um, en het Donker Paard. Heb je nog een leuke naam?
0: Uh, ja, dit is echt zo moeilijk met uh, ontsnappingen. Ik hoop gewoon dat Pinot nog een keer meegaat. Ja,
1: oh ja dat zou wel leuk zijn. Uh, ook voor de Franse symboliek.
0: Mm. Wie? Ja, dat ja, oh, ja, Pino, Pino, ja. is toch
1: leuk voor Cherry. En
0: wie, wie zou jij opschrijven als donkerpaard? Uh,
1: nou, iemand als uh, Kemna ja. zou nog kunnen. Maar uh, ik wil eigenlijk gewoon naar de Nederlanders. Ja.
0: Of de Nederlanders. Nou, uh, Maaike, ik weet al, als ik deze etappen zie. Hij zat vandaag ook al even mee. Hè? Het tijdperk bij elke Mollema.
1: Ja, uh, Bouke zat erbij. Ik uh, vond dat hij er goed uitzag. Wat vond jij?
0: Ja, hij zag er goed uit, maar zijn groepje werd gewoon teruggepakt. Ze wilde het overbruggen. Ja, 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 precies. Dat, was, uh, dat vond ik best knap dat ze dat groepje nog terughaalden. Ja,
1: ja, vond ik ook. Maar, en waarom um... denk jij
0: morgen dan, Boukesdag?
1: Nou ja, Boukesdag, omdat uh, de twee eerdere toeretappes etappes die, die hij uh, gewonnen heeft... waren ook op de 14e of de 15e etappe. Uh, deze zaterdag is de 14e etappe... Ongeveer evenveel colletjes. Als um, de andere twee etappes die die won. Uh, die van vorig jaar, uh, vijf. Die van 2017 waren vier colletjes. Maar ik heb even gekeken. Ik vind eigenlijk dat er nog wel één uh, ongecategorieerd. Ongecategoriseerde <laughs> wijze was ook fijn. En uh, hij heeft ergens in een interview een keer tussen de regels door al maanden gezegd. En toen moest ik hem echt drie keer terugspoelen van uh, wat zegt hij nou? Ja, die etappe naar. Mm-hmm, Hè, maar... Dat was dus maanden. Oh, maar die had
0: hij zelf al genoemd als dat hij hem opging schrijven. Ja, ik, ja,
1: dit was in een, ik denk een interview bij de NOS en ik moest het echt toen dus drie keer terugspoelen. En dat is dus deze etappe. Dus maanden.
0: Maand. Maanden. <laughs> Waarschijnlijk zegt ze het zo. Oh, maar dat is heerlijk. Nou, daar ga ik er klaar voor zitten hoor, morgen. Ja, toch? Ik denk dan, laten we gewoon bij de... Het zijn vijf klimmen. De eerste twee kan je wel overslaan voor een koersdutje. Maar daarna, verloven ingetrokken, gewoon inschakelen voor bouwen. Inschakelen voor Bij de bouken. Côte de Rieu. Hé, de, hey, de Col, Col, Côte de André Rieu. Hartstikke leuk. <laughs> 135 uh, op 135 kilometer.
1: Ja, dan is het nog... Um, wat is het?
0: Yeah. <laughs> ja, pak je rekenmachine. Op <laughs>
1: 55 te gaan? Zeg ik dat goed? Ja,
0: ja op 55 te gaan ongeveer. Code, code de andere Rieu.
1: Ja, ik denk dan eigenlijk het uh, uh, voorlaatste kolletje met nog um, 30, ja, 40, 30 te gaan.
0: Ja, dat lijkt me inderdaad. Ik denk dat hij dat ontcirkeld heeft. Nou, nah, goeie. Een euro'tje op bouwken. Oké,
1: okay. ja, ja, ik zou uh, twee euro'tjes doen. Twee euro'tjes.
0: Zo, 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 zo. Zaken gaan goed hoor.
1: Oh ja, leuk. Ik hoop het zo. Uh, Het zou toch wat zijn dat ik de hele tour weer bouwk aan het roepen ben en uh, dat het dan niet lukt.
0: Maar Maaike, geniet er nog even van. Het is nu dus even dat stukje overbrug naar de Pyreneeën. Dus we hebben dit weekend nog. En eigenlijk wel gek dat ze niet de knoepers van de bergetappes in het weekend hebben. Maar dinsdag, woensdag en donderdag de Pyreneeën ritten. Ja, het ja, ja, krijgt er maar, al warm van. Ja, maar de
1: temperatuur en het wordt ook alleen maar warmer. Dus uh, nou, ik sluit niet uit dat er uh, nog mannen af gaan stappen hoor, de komende uh, dagen en die zware ritten. Ja,
0: ik hoop dat Fabio het redt. Tot aan de Champs-Élysées.
1: Och ja, ik hoop het ook voor hem dat uh, deze dagen allemaal niet voor niets zijn geweest. We gaan het zien. We gaan het zien. Tot uh, morgen wou ik zeggen. Beden morgen? Uh, Jongens uh, en een uh, kinderfeestje. Daar, oh.
0: Dus. Ja, ik denk wel. <laughs> ik zet je even voor het blok zo.
1: <laughs> Oké, <Okay>. aviento. <laughs> A bientôt.
0: I Ik wou dat ik in het zuiden van Frankrijk In het zuiden van Frankrijk,